0: Deutschlandfunk Das
1: Feature
2: Wir haben uns vor diesem Sommer nicht gekannt. Diese Zeile sehe ich immer wieder auf den Plakaten der Demonstranten. Eine Kuschelrockschnolze aus den frühen 2000ern. Zu diesem Soundtrack bin ich am 9. August 2020 zum Treptor-Park gefahren. Mit 39 bin ich in diesem Jahr zum ersten Mal wählen gegangen, weil ich zum ersten Mal dachte, mit meiner Stimme etwas verändern zu können. Ich hatte nicht gehofft, dass die Stimme korrekt gezählt würde. So naiv bin ich nicht. Ich bin zur Wahl gegangen, um die anderen Wähler zu sehen und mich ihnen zu zeigen. Wir hatten uns verabredet. Ein weißes Bändchen am Arm den Stimmzettel zu einer schmalen Harmonika gefaltet. Die Schlange reichte von der Botschaft um die Straßenecke herum und noch einen halben Block weiter. Wartezeit drei Stunden. Ähnliche Schlangen gab es vor vielen Botschaften. Vor den Wahllokalen daheim waren sie länger. Nach Jahren des Boykotts hatten wir das Experiment gewagt. Wir wollten wissen, wie viele wir tatsächlich sind. Als wir da standen, konnten wir es selbst kaum glauben. Reihenweise weiße Bändchen, die durchsichtigen Urnen voll mit schmalen Ziehharmonikas. Ganz klar die Mehrheit.
1: Wir haben uns vor diesem Sommer nicht gekannt. Aufstand in Belarus. Ein Feature von Inga Lisengewitsch.
3: Es ging damit los, dass die anderen Länder Covid-Maßnahmen eingeleitet haben. Und Lukaschenko sagte, das sei keine Krankheit, Traktor und Wodka seien die beste Medizin. Die Menschen wurden
2: nicht geschützt und die Menschen starben. Maria Moroz, Unternehmerin aus Minsk.
4: Im März wurde uns gesagt, dass die Produktion angehalten wird. Es war auch so klar, dass sich die Produktion nicht
5: rentiert.
2: Mitarbeiter des belarussischen Stickstoffdüngerherstellers Azot,
4: bezahlt wurde nur noch der Grundlohn, zeitweise nur zwei Drittel davon. Da fing es an. Uns wurden Märchen erzählt, dass alles gut sei und wir es später wieder auf die Reihe kriegen würden.
3: Die Geschäfte brachen ein. Es gab keine Unterstützung. Wir haben unsere Kinder nicht mehr in die Schule und zur Kita geschickt. Die Eltern wurden eingeschüchtert, sie sollten ihre Kinder doch zur Schule bringen. Wir haben es aber nicht getan. Warum sollten wir das Risiko auf uns nehmen? Weshalb? Nur weil Lukaschenko sich das wünscht?
4: Noch vor einigen Jahren hat meine Mutter gemeint, warum soll man schlecht über ihn reden, über Lukaschenko also. Bis ich ihr zu Weihnachten einen internetfähigen Fernseher geschenkt habe. Das hat alles verändert.
5: Sie hat erfahren, dass es nicht nur das staatliche
4: Fernsehen gibt, sondern auch YouTube-Kanäle. Und dann hat sich ihre Rhetorik verändert. Sie meinte auf einmal, man solle etwas ändern.
5: Конечно. Да, надо что-то менять. А это Беларусь, одна из лучших стран для жизни. Tasya ist Belarus.
6: Eines der besten Länder zum Leben.
3: Сергей Тихоновский, он снимал видео, начинал свой канал Страна для жизни. Он начинал про In Sergei Tichanowskis YouTube-Kanal ging es anfangs um Business-Themen. Da wir auch Geschäftsleute sind, haben wir uns das angeschaut. Meistens hat er einen Geschäftsmann besucht und es ging darum, wie der seine Firma aufgebaut hat. Und in fast jeder Sendung wurde klar, dass die Probleme in unserem Land damit zusammenhängen, dass die Gesetze nicht für das Business, nicht für die Menschen, sondern nur für einen gut sind.
5: Ich
4: habe Tikhanovskis Sendungen auf YouTube angeschaut. Und obwohl er mir nicht besonders sympathisch war, fand ich gut, was er macht. Weil es an der Zeit war, dass jemand die krankhaften Sachen in diesem Staat aufdeckt. Weil das staatliche Fernsehen zeigt, dass alles gut gutes wo Lukaschenko hinkommt, ist alles gestrichen und hergerichtet.
3: Und dann hat Sergej in seiner Sendung gesagt, dass er kandidieren will und eine Initiativgruppe braucht. Wir haben uns in der Küche beraten und beschlossen, dass einer von uns mitmacht. Einer von uns war ich, weil ich schnell schreibe. Wir haben uns angemeldet, aber gleich am nächsten Tag wurde Sergej verhaftet. Es wurde es wurde schnell klar, dass er sich wahrscheinlich nicht registrieren lassen kann und dass Svetlana Tichanowska ja an seiner Stelle kandidieren das so würde. Unser erster Gedanke, das war's. Wir wollten, dass es Sergei wird, aber dann haben wir gedacht, sie ist doch seine Frau, dann sind wir für sie. Ich kannte Svetlana nicht.
7: Ich bin zehn Jahre zu Hause geblieben,
8: weil unser erstes Kind eine Behinderung hat. Ich habe das übrigens bisher niemandem erklärt. Ich wollte nicht dafür bemitleidet
2: werden.
8: Wenn ich als Hausfrau mit Buletten bezeichnet werde, bitte schön. Ich war damals nicht aktiv. Weder in der Politik noch sonst wie. Mein Mann war Geschäftsmann, er hatte sein eigenes Studio und hat Werbung produziert. Vor zwei Jahren wollte er ein Haus kaufen und ist dabei auf die Korruption und die Bürokratie gestoßen.
7: Das war der Beginn seiner politischen Karriere.
5: Ich
4: habe mich auch früher für Politik interessiert, doch ich habe nie darüber gesprochen, nie in der Öffentlichkeit darüber diskutiert. Nicht aus Angst, sondern weil ich das Gefühl hatte, die anderen würde das nicht interessieren. Es hieß, es wird eh alles ohne uns entschieden. Und wenn das so ist, dann hat es keinen Sinn, sich darüber zu unterhalten.
9: Es ist eine Diktatur. Alle Richter, angefangen von den Bezirksgerichten bis zum
0: obersten Gericht, werden von der einen Person ernannt. Das gesamte Verfassungsgericht wird von der einen Person ernannt.
2: Pavel Latushko war Botschafter der Republik Belarus in Polen und in Frankreich. Dann war er Kulturminister und zuletzt Intendant des renommierten Kopala-Theaters in Minsk. Er wurde entlassen, nachdem er die brutale Gewalt gegen friedliche Demonstranten öffentlich kritisiert hatte.
9: Das Parlament, die Abgeordneten, lassen Sie uns offen reden, die werden nicht gewählt. Vor
0: den Wahlen wird für jeden Wahlbezirk eine Liste mit Kandidaten vorgelegt. Und Alexander Lukaschenko höchstpersönlich markiert die Namen derjenigen, die gewählt werden sollen, mit Häkchen. Und glauben Sie mir. Es ist nicht ein einziges Mal jemand anderes gewählt worden. Die örtlichen Behörden tun alles, um das sicherzustellen. Die Angst regiert das Land.
7: Vielleicht
8: muss man erklären, dass man bei uns 100.000 Unterschriften sammeln muss, um für die Präsidentschaft zu kandidieren. Ich war davon überzeugt, dass sie mich nicht mal dafür registrieren
7: würden. Aber dann wurde ich doch registriert. Wahrscheinlich wollten sie sich über mich lustig machen. Unsere
3: Stände zum Sammeln der Unterschriften haben wir in Minsk vor dem Komorowski-Markt gehabt. Und ich bin täglich hingegangen und habe die Listen ausgefüllt. Die Schlangen waren drei Kilometer lang. Die Menschen kamen eigentlich, um für Sergei die Unterschrift abzugeben, aber irgendwie auch für Svetlana, weil Svetlana ja kandidierte.
8: Sergei Tiranowski, mein Mann, wurde inzwischen entlassen und hat die Leitung der Wahlkampagne übernommen. Er ist quer durch Belarus gefahren, um für mich zu werben.
5: Bei mir
4: hat sich etwas geändert, als ich gesehen habe, dass andere Menschen sich auch dafür interessieren. Bei dem Treffen mit Tichanowski habe ich Kollegen gesehen. Aha, dachte ich. Ihr interessiert euch also doch dafür, wenn ihr alle hier in der Schlange steht, um zu unterschreiben? Dann wurde Gay wieder festgenommen.
10: <lacht> Pavel, etwas
4: näher zu Olga. Ich stehe hier auf einem
11: Stapel Modemagazine. Wenigstens nicht auf der Verfassung, wie Lukaschenko.
2: <lacht> Ton breit, Kamera breit.
6: Pavel, bitte einmal klatschen.
0: Sehr geehrte Bürger von Belarus, heute früh hat Alexander Lukaschenko zum Präsidenten der Republik Belarus ernannt. Er hat es heimlich gemacht.
9: Er hat den Eid auf
11: die selbstgeschriebene Verfassung geschworen,
2: bewacht durch den Omon, im engen Kreis seiner Wähler. Omon, die berüchtigte Spezialeinheit der Polizei.
9: Die
0: Verfassung, auf die er schon wieder gespuckt hat. Schon wieder hat er seine Unzurechnungsfähigkeit bewiesen.
11: Die Belarussen haben nicht für ihn gestimmt. Man kann diese
2: Farce nicht mal als Wahl bezeichnen. Ein Flur in der zwölften Etage eines Hotels im Zentrum von Warschau. Der belarussische Koordinierungsrat hat hier Büros gemietet. Pavel Latushko und Olga Kowalkowa sprechen in die Kamera. Jetzt ist es Zeit, die wichtigste Frage zu beantworten.
0: Wen liebst
12: du?
2: Ich liebe Belarus. Das, das beruht auf Gegenseitigkeit. Gegenseitigkeit. Diese in Belarus berühmte Losung stammt von Kalinowski, dem Nationalhelden aus dem 19. Jahrhundert. Die Vereidigung Lukaschenkos an diesem 23. September 2020 hätte laut Gesetz vom Staatsfernsehen live übertragen werden müssen. Stattdessen gab es später nur eine kurze Meldung in den Nachrichten.
3: Am 29. Mai, Am 29. Mai wurde Sergei wieder festgenommen. Ich komme vom Unterschriftensammeln nach Hause und mein Mann sagt, Sergei wurde wieder festgenommen.
8: Seit diesem Tag, dem 29. Mai, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Es ist ein ständiger Druck. Ui. Aber ich habe verstanden, dass ich die, die an Sergey geglaubt haben, nicht verraten kann, weil sie jetzt an mich glauben, weil ich statt seiner dort stehe. Später habe ich von vielen gehört, dass sie Sergey vielleicht gar keine Unterschrift gegeben hätten oder vielleicht auch gar nicht zur Wahl gegangen wären. Aber ausgerechnet die Tatsache, dass ich anstelle meines Mannes kandidiert habe, die Menschen haben erkannt, wenn so etwas in unserer Familie funktioniert, kann es auch im ganzen Land funktionieren.
11: Ich habe sogar Anzeige gegen Lukaschenko erstattet, weil er bei seinem Auftritt die Frauen als bedauernswert bezeichnet hat und meinte, dass die Verfassung nicht für eine Frau geschrieben wäre, dass eine Frau damit nicht zurechtkommen würde.
2: Das ist absoluter Sexismus. Olga Kowalkowa ist Mitglied des Koordinierungsrats. Sie ist eine der wenigen aus Tichanowskais Team, die bereits vor dem Sommer 2020 politisch aktiv waren. Sobald Lukaschenko über eine soziale Gruppe redet, kommt eine Beleidigung.
11: Aber so viele Beleidigungen wie dieses Jahr haben wir noch nie gehört. Schafe, Prostituierte, Junkies, das Völkchen, Bedauernswerte, Ratten. Die Anzahl der Beleidigungen ist unglaublich.
3: Samstags und Sonntags hatte ich Angst.
2: Maria Moroz leitet jetzt das Wahlkampfteam von Svetlana Immer wieder
3: kamen Minibusse mit Milizionären in Zivil. Die stellten sich mit ihren Videokameras um uns herum. Sie folgten uns auch auf dem Heimweg. Ich hatte Angst, nicht zu Hause anzukommen.
13: Die Vorbereitungen begannen anderthalb
1: Monate vor den Protesten. Bei uns in Gommel fand das auf einer Militärbasis statt.
2: Ivan Kolos arbeitete bei der Miliz in einem Bezirk der Stadt Gommel.
1: Es ging darum, Demonstrationen aufzulösen. Es ging darum, die Demonstranten zu zerstreuen, sie zu schlagen, die Arme bei der Festnahme zu fixieren. Das wurde gezeigt. Wir haben es trainiert.
13: Die Trainingseinheiten dauerten immer vier bis fünf Stunden. Die Übungen fanden wöchentlich vom 20. Juni bis zum 23. Juli statt.
8: Ich wurde von einem Unbekannten angerufen, eine Männerstimme sagte, wenn ich weitermachen würde, würde ich verhaftet werden, die
3: Kinder würden mir weggenommen und ins Heim gesteckt werden. Mein Mann rief an. Er meinte, Svetlana werde die Unterschriften wohl doch nicht einreichen. Da haben wir geglaubt, dass alles umsonst war. Die ganzen Unterschriften, die wir seit Mai gesammelt hatten, die Nächte, die wir trotz der Angst durchgearbeitet hatten, dass so viele von uns festgenommen wurden.
8: Aber es haben sich Menschen gefunden, die bereit waren zu helfen und um die Kinder wegzubringen. So waren die Kinder kein Druckmittel mehr. Ich habe die Unterschriften eingereicht. Selbst wenn sie mich verhaftet hätten, ich wusste, sie müssen nicht ins Heim. Und mir wurde klar, ein System, das bereit ist, mit solchen Mitteln zu kämpfen, das muss beseitigt
7: werden.
12: No, Vor der
14: Wahl haben wir einen Bezirkschat gestartet, in dem wir bestimmte Sachen diskutiert haben. Mit dem ersten Chat haben wir die ersten Aktionen
12: organisiert. Wo trifft man sich? Warum?
14: Was wird gebraucht? Wem kann geholfen werden? Mit Telegram ist das einfach. Bereits vor der Wahl haben Nachbarn Geldstrafen bekommen. Und wir haben schnell Geld
12: zusammengelegt, um sie zu begleichen.
5: Ich
4: habe mich entschlossen, als Wahlbeobachter mitzumachen, weil klar war, dass man uns hier wieder betrügen wollte. Ich wollte mir persönlich anschauen, wie sie es diesmal machen würden.
5: Ich glaube, kaum
4: jemand hat damit gerechnet, dass man so viele Fälschungen aufdeckt, dass es so vielen Menschen nicht egal ist. Dass sie sich als Beobachter melden und berichten, welcher Schuldirektor und welcher Werksdirektor die Wahl gefälscht hat. Auch ich habe mich als Wahlbeobachter beworben für das Wahllokal in dem Haus, wo ich wohnte.
12: Ein nachbarschafts -Chat
14: eignet sich am besten, um die Menschen zu informieren. Wer aus dem Fenster einen Bus mit Omon sieht, schreibt dem Administrator. Der Admin filtert die Informationen, prüft sie, fragt nach Belegen, Fotos. Die Verifikation läuft im Eiltempo und die Menschen werden innerhalb von wenigen Minuten informiert, dass es besser ist, den Hof zu verlassen oder einfach vorsichtiger zu sein.
3: Dann haben wir haben schon uns getroffen. Maria Kolesnikova, Veronika Zepkalo, Svetlana Kolesnikova, und die Teams. Die drei wollten sich besprechen. Eine Viertelstunde später war die Entscheidung getroffen. Die Mädels haben sich zusammengetan. Und es ging weiter. Wir haben auch eine Crowdfunding-Kampagne ausgerufen. In zwei bis drei Tagen haben wir alles gesammelt. Der Wunsch nach Veränderungen war so groß. Die Wahlveranstaltungen wurden dann von diesem Geld bezahlt.
8: Ich bin noch nie vor so vielen Menschen aufgetreten. Auf der Bühne war ich in einem Zustand, ich habe kaum realisiert, was passiert. Ich konnte kaum glauben, dass mich so viele Menschen unterstützen. Anfangs habe ich den Text vorgelesen, sehr emotional, weil das Thema der politischen Gefangenen mich ja persönlich betrifft. Später fiel mir das Reden leichter.
6: Die Männer aus unserer Abteilung wurden zusammengerufen und man sagte uns, dass hier Männer fürs Training ausgesucht werden. Uns wurde nicht gesagt, dass es um die Auflösung von Protesten geht, um Vorbereitung für die Wahl und die Zeit danach. Aber allen war klar, dass es darum ging.
10: Wir wurden gefragt, wer aus Gewissensgründen
6: nicht teilnehmen könne. Ich habe die Hand gehoben.
7: Ich hatte Angst. Aber während der Kampagne war mir bewusst, dass wir
8: zu dritt waren, dass die Aufmerksamkeit auf uns drei gerichtet ist. Seitens der Machthaber wäre es aus taktischen Gründen nicht besonders günstig gewesen, zu diesem Zeitpunkt eine von uns zu entfernen.
7: Dennoch hatten wir jeden Tag Angst. Wir hatten immer
8: Rucksäcke mit Kleidung zum Wechseln dabei. Wir hatten mit den Anwälten Verträge geschlossen,
7: weil wir damit gerechnet haben. Und den
3: Märkten war so eine Atmosphäre, bei den Wahlkampfveranstaltungen gab es so eine Aufbruchstimmung, wie bei einer Feier. Vereint, alle Menschen lächelten sich an. Omas, Opas, Menschen in Rollstühlen, ein Gebärdendolmetscher war oft dabei. Es gab auch Verhaftungen. Menschen, die die Veranstaltungen gestreamt haben, wurden festgenommen. Überhaupt wurden ab Mai viele Blogger festgenommen. In Minsk gab es beim ersten Treffen 20.000, beim nächsten 60.000 und das dritte fand nicht statt. Eigentlich läuft die Anmeldung über eine Bekanntmachung. Doch plötzlich fanden an dem Tag andere Veranstaltungen statt, ein Kinderfest oder so.
10: Am 6. August stand auf unserer Dispo ein Abstecher zum
15: Kinderfest im Kiefer Park. Das war ein Routineauftrag, ein weiteres Kinderfest, das keiner braucht.
10: Wir haben gerade den
15: Ton aufgebaut, als Olga Kovalkova zu uns kam und fragte, was hier abgehe. Sie hat mir erklärt, dass hier eigentlich eine Wahlveranstaltung geplant war. Da wurde mir klar, woran ich gerade teilnehme und dass die Menschen nicht zu unserem Kinderfest gekommen sind, sondern um zu protestieren. Da haben wir uns entschlossen, Wandel, wir warten auf den Wandel zu spielen. Viktor Zeus' Protestsong aus den 80ern und dazu die weißen Bändchen
10: hochzuhalten. Ich habe Play gedrückt,
15: bin die Treppe hoch und habe den Arm ausgestreckt. Mit einem Stück weißen Stoff, ich hatte kein richtiges Bändchen. Wir haben improvisiert.
10: Da sehe ich die Menschenmenge,
15: die auf uns zuströmt, mitsingt, jubelt und klatscht. Das alles hat keine 40 Sekunden gedauert. Ich hatte direkt beim Refrain gestartet. Und in diesem Augenblick wurde mir klar, dass es ernste Folgen
6: hat.
10: plötzlich war der Sound weg. Später
15: habe ich Aufnahmen gesehen, die zeigen, wie der Bürgermeister des Zentralbezirks von Minsk die Kabel aus den Boxen reißt.
10: Auf der Polizeistation war es seltsam. Es gab ganz
15: viele gleichaltrige, gleich große, ähnlich aussehende Männer mit gleichem Haarschnitt, die sich dauernd gegenseitig abwechselten.
10: Der eine fragt nach dem Namen und fängt an zu schreiben, dann
15: übernimmt sein Kamerad und so weiter. Nachts wurde ich ins Gefängnis Akristina gebracht. Ja.
6: Haben wir auch eine englischsprachige Version? Klar.
16: Belarusisch, Russisch, Englisch.
12: Es
15: geht um die Haltung. Welche Sprache erscheint als erste? Belarusisch oder Russisch?
2: Vilnius. Ein Bürohochhaus. Der 30. September 2020. Die meisten hier in diesem Großraumbüro sind um die 30 und tragen Jeans. Es geht um den Internetauftritt von Svetlana Tikhanovskaya die von manchen als Oppositionsführerin, von anderen als gewählte Präsidentin von Belarus bezeichnet wird.
15: Alle haben den Vorschlag gehört. Machen wir es so. Der Entschluss ist gefasst.
2: Tichanowska ernickt. Es geht weiter zum nächsten Punkt, dem Auftritt in den sozialen Netzwerken. Ihr Tag ist eng getaktet. Besprechungen, Interviews, Summkonferenzen, Treffen mit Staatsoberhäuptern. Erst gestern hat sie Staatspräsident Macron getroffen. Ein Treffen mit Kanzlerin Merkel wird nächste Woche stattfinden. <lacht>
3: Kaum steige ich aus dem Auto, rennt ein riesiger Mann auf mich zu. Ich denke, er will bestimmt ein Foto mit Svetlana machen. Im nächsten Augenblick werde ich bereits in einen Minibus gepackt. Er sagt, Omon. Sie sind
5: festgenommen. Dann
4: wollte ich mich als Wahlbeobachter anmelden. Doch jetzt stand Covid im Weg, das ja von
5: Lukaschenko sonst geleugnet wird. Aber
4: Frau Jamoschina, die Vorsitzende der zentralen Wahlkommission, hatte die Gefahr erkannt und die Anzahl der Wahlbeobachter auf fünf Personen pro Wahllokal begrenzt. Und, welcher Zufall, als ich den wenn ich den Antrag eineinhalb Monate vor der Wahl einreiche, stellt sich heraus, ich wäre wohl der sechste. Die ersten fünf waren... Mitarbeiter der Bezirksverwaltung, der stellvertretende Generaldirektor für Ideologie und der Leiter der Zeitung Grotnochemika, chemiker der nach der Entlassung aus dem KGB sein literarisches Talent entdeckt hat und deswegen nun die Zeitung
5: leitet.
3: Ich glaube, ich wurde festgenommen, weil ich Ausweise an neue Vertrauenspersonen verteilt habe. Vertrauenspersonen dürfen ohne Voranmeldungen jedes Wahllokal zur Wahlbeobachtung das war nicht erwünscht. Im Gefängnis habe ich sieben Wahlbeobachterinnen kennengelernt, die es nicht mal in die Wahllokale geschafft haben, sondern präventiv festgenommen worden sind.
5: Ich war
4: von der Öffnung bis zur Schließung vor Ort. Ich hatte mich mit anderen Hausbewohnern verabredet, um auch die Nacht über Wache zu halten um den Austausch der Wahlurne zu verhindern. Jeder hat für zwei bis drei Stunden aufgepasst. Ich kam gegen 8 Uhr und habe die Urne mit dem Foto vom Vortag verglichen. Ich habe mich vergewissert, dass die Wahlzettel noch genauso da
5: lagen.
15: Ich bin Pavel Lieber, Gründer der Plattform Golos die Stimme. Diese Plattform wurde von Freiwilligen in Belarus entwickelt, um die zentrale Wahlkommission zu kontrollieren. Bei uns haben sich innerhalb von wenigen Wochen 1,2 Millionen Menschen angemeldet. Sinn und Zweck der Plattform war, dass die Menschen ihre Wahlzettel fotografieren und sie uns zuschicken. Die Wahlbeobachter haben uns Fotos der offiziellen Protokolle geschickt. So konnten wir Wahlzettel und Protokolle einzelner Wahllokale mit den offiziellen Ergebnissen
9: dieser am Wahltag, dem
13: 9. August, bin
6: ich zu spät zur Arbeit gekommen, weil ich gewählt habe. Sie brachten eine junge Frau, die angeblich irgendwo die öffentliche Ordnung verletzt hatte. Ich habe mich geweigert, das Protokoll aufzunehmen. Dann hat sich jemand anders gefunden.
13: Sie hatte vor einem Wahllokal gestanden,
6: und die Menschen aufgefordert, ihre Wahlzettel genau zu inspizieren, dass es da keine Markierungen gibt, sonst würden diese Wahlzettel für ungültig erklärt werden. Dass die Menschen das Recht haben, ihre Wahlzettel zu fotografieren.
13: Sie hat sie über ihre Rechte aufgeklärt. Die Vorsitzende des Wahlvorstands fand das nicht gut und hat die Miliz gerufen. Wir haben
16: Zuerst haben wir weiße Bändchen gekauft. Wir kamen in einen Blumenladen und haben gesagt, wir wollen weißes Band kaufen. Die Antwort? Aus einem Meter kriegt man vier Armbändchen. Wie viel brauchen Sie? Plötzlich war so ein neuronales Netz zwischen den Menschen entstanden. Im Blumenladen wurden uns die Bändchen direkt zurechtgeschnitten. Meine Freundin und ich, wir haben die Bändchen in unserem Bezirk verteilt. Die Menschen kamen scharenweise und wollten welche
3: haben. So
11: etwas hat es in den 26 Jahren nie gegeben. Die Menschen standen Schlange, um ihre Stimme abzugeben. 100 Menschen stehen Schlange,
16: um einen Wahlzettel zu bekommen. Die Beobachter wurden nicht reingelassen. Sie standen draußen. Aber wenn du deinen Wahlzettel in die durchsichtige Urne wirfst, siehst du, dass alle, alle Zettel genauso gefaltet sind, zu einer schmalen Monika.
5: Am 9.8. um 20
4: Uhr werden die Türen geschlossen. Die Wahl ist vorbei. Von 1.200 Wahlberechtigten haben 1.050 teilgenommen.
5: Ich versuche reinzukommen. Erkläre, dass die
4: Anzahl der Wahlbeobachter im Wahllokal während der Wahl begrenzt sei. Aber nun, nach der Wahl dürfe ich ja wohl bei der Auszählung dabei sein.
5: Nein. Die Glastüren
4: werden geschlossen.
5: An jeder Tür steht ein Milizionär.
4: Die Bewohner der umliegenden Häuser kommen, um die Protokolle anzuschauen. Wir stehen an diesen Glastüren und beobachten den Wahlvorstand. Und die begreifen, dass sich die Hausbewohner diesmal sehr für die Wahl
5: interessieren.
6: Am Abend des 9. August ging es dann los. Die Menschen sind rausgegangen, um bei ihren Wahllokalen die Ergebnisse anzuschauen. Bei der Hälfte waren die Ergebnisse gar nicht ausgehängt. Dann ging es mit den Massenfestnahmen los. Die Menschen wurden scharenweise zu uns gebracht. 50 Personen, 100 Personen. Ich habe mich von vornherein geweigert, Protokolle zu schreiben und weder an den
5: Festnahmen noch an den Durchsuchungen teilgenommen. Äh, da, der
4: Wahlvorstand hat den Raum eilig verlassen.
5: Sie haben sogar teilweise ihre Sachen vergessen.
4: Alle Schilder wurden im Nu abgerissen, als ob es hier niemals ein Wahllokal gegeben hätte. Der Vorsitzende des Wahlvorstands ging in Begleitung eines jungen Mannes in Sportbekleidung, der ein paar Stunden vorher hier erschienen war. Sie setzten sich in einen Multivan und er fuhr in Begleitung dieses KGB-Mannes im
5: Sportanzug
13: davon.
1: Irgendwie haben sie gedacht, dass nur eine Minderheit auf die Straße gehen würde. Aber die Menschen sehen die Menge, die da rausgekommen ist. Das ist nicht wie 2010 oder 2005. Jeder hat ein Handy und filmt alles. Es gibt unzählige Videos, wo man sieht, wie viele Menschen auf der Straße sind und was für schreckliche Sachen die Miliz macht. Ich verstehe meine Kollegen nicht mehr. Wenn man versucht mit einem zu reden, ist er wie benebt?
13: Unter Hypnose? Er meint,
1: nein, das ist alles Vieh, Missgeburten. Man solle sie alle
13: umbringen. Genau das hat mir einer gesagt.
2: Die Nacht vom 9. auf den 10. August 2020 vor einem Wahllokal in Minsk.
15: 132. Sind hier Prozente gemeint? Lukaschenko. 132 Stimmen. Ruhe. Tiranowskaja. 2341 Stimmen. Das bedeutet
7: 90 Prozent. Dann haben
8: wir erfahren, dass in einem der Wahllokale echte Wahlergebnisse ausgehängt wurden. Das waren solche Gefühle. Wir wussten noch nicht, dass das in vielen Wahllokalen passierte. Als uns klar wurde, dass diese Menschen die Kraft hatten, ehrlich auszuzählen und die Ergebnisse auszuhängen, war das ein Fest für uns.
13: Ich habe ein
1: Mitglied eines Wahlvorstands gefragt, wie viele für Tichanowska ja gestimmt hätten.
13: Er hat mir anvertraut, dass 90 Prozent für sie waren, dass sie
1: aber das Gegenteil ins Protokoll geschrieben haben.
13: Ich hatte ja gesehen,
1: dass viele Menschen weiße Bändchen trugen, auch ältere. Er hat sich verschappert.
13: Wahlvorstände werden immer
1: mit Direktoren von Schulen und von Werken besetzt. Die haben Angst vor einer Kündigung oder dass sie in den Knast gesteckt
13: werden.
4: Als Letzte geht die Sekretärin raus und Protokoll hängt das Protokoll auf. Im Protokoll steht, dass 1050 Personen an der Wahl teilgenommen haben. 207 davon waren für Tichanowskaja, 583 für Lukaschenko. Die Menschen, die da stehen, fangen an zu lachen oder sich an den Kopf zu fassen.
11: Um Mitternacht, kurz vor der Pressekonferenz, kamen Anrufe von den Wahllokalen. Tiranowska ja gewinnt. In vier Wahllokalen, in fünf Wahllokalen. Wir begreifen, das System fängt an zu bröckeln.
3: Wir ja.
7: Interview. Die
8: Journalisten sind während unserer Pressekonferenz aufgestanden und rausgerannt. Wie wir später erfahren haben, um die schrecklichen Ereignisse dieser Nacht zu dokumentieren. In dieser Nacht haben wir nicht geschlafen. Wir haben
13: Schüsse gehört und wussten nicht, was los war. Wir sollten die Proteste auflösen. Wir wurden auf dem Platz rausgelassen und uns wurde gesagt, die Menschen müssen in die Gefangenentransporter gepackt werden. Die Bürger riefen, Miliz sei mit dem Volk.
16: Ich war mit zwei Freundinnen neben dem steller denkmal als wir von Sicherheitskräften umzingelt wurden.
3: Von überall kamen Menschen dazu, gefolgt von Omon, mit Schilden. Wohin sollten wir laufen? Wir
16: hatten Angst.
12: Dann haben wir zum ersten
16: Mal die Blendgranaten erlebt. Haben Schüsse gehört. Wir waren am Wasser. Da kam ein Boot und zuerst dachte ich, so, jetzt werden wir festgenommen. Ein Rettungsschwimmer hat uns angesprochen. Mädels, ihr müsst hier weg, der Omon wird gleich hier sein. Wir ja, aber wir sind umzingelt und wissen nicht, wohin. Der Rettungsschwimmer springt rein. Wir bringen euch ans andere Ufer, da ist es auf jeden Fall ruhiger als hier. Wir wurden rübergebracht und es war sogar lustig. Oh Gott, wir werden mit dem Boot der Rettungsschwimmer vor dem Omon gerettet.
5: Die Milizionäre haben uns mit Stecken geschlagen. Wir haben
6: keinen Widerstand geleistet, aber das hat sie nicht gekümmert. Sie haben weiter zugeschlagen. Ich wurde auf den Boden geworfen und geschlagen. Der eine hat mit seinem Knie auf meinem Steiß ganz doll gedrückt, der andere mit dem Fuß auf den Hinterkopf. Sie Sie haben mich im Auto vor den Rücksitz gelegt, zu ihren Füßen und unterwegs weitergeschlagen. Sie haben gefragt, ob ich Belarus liebe und gedroht, mir den Schlagstock in den Hintern zu stecken, warum auch immer. Als wir ankamen, haben sie mir eine Tüte über den Kopf gestülpt und meine Arme hinten fixiert. Bei einem Arm haben sie mir die Bänder gerissen und es gab einen Riss im Schlüsselbein.
13: Der Plan war, den Protesten mit größter
1: Härte entgegenzutreten, dass alle Angst bekommen. Dass jeder Mensch Angst hat, dass er geschlagen, misshandelt, verhaftet und gebrochen wird, wenn er zum Protestieren auf den Platz geht.
13: Am 10. August hat
1: mir mein Chef aufgetragen, einen Bericht über Widerstand bei einer Festnahme zu schreiben, obwohl ich gar nicht dabei gewesen war und niemanden festgenommen hatte. Ich habe mich geweigert. Da hat er mich als Hosenscheißer beschimpft. An diesem 10. August habe ich beschlossen, dass ich nicht länger Teil dieses Systems sein will. kann.
16: <lacht>
9: Als ehemaliges Regierungsmitglied kenne ich mich aus.
0: Ich kenne die Menschen, die an der Macht sind. Man sieht in den Sitzungen Männer in Uniform und Männer im Zivil. Ich kann Ihnen versichern, alle, die da in Zivil sitzen, haben unter den Sackos Sterne. Lukaschenko positioniert sich als militärischer Mensch. Er möchte gerne als Genosse Oberbefehlshaber angesprochen werden. Armee, militärische Einheiten, Paramilitärs und Sicherheitskräfte sind Machtinstrumente, die er jederzeit einsetzen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen. Jeder Befehl wird ausgeführt. Der Verteidigungsminister hat gesagt,
9: man solle jeden Befehl ausführen, ganz gleich, ob er verbrecherisch ist oder nicht.
3: Am 10. August wurden wir zum Gericht gebracht. Als ich anschließend nach Akrestina zurückkam, geriet ich in Panik. Da ist so ein Flur, schmal und lang, an der Wand stehen Menschen hinter einer Linie, orange oder rot, man darf nicht über diese Linie kommen, man muss mit der Stirn zur Wand und den Händen hinter dem Rücken stehen. Ich kannte den Flur bereits, damals war er leer. Und jetzt sehe ich da 15 oder 20 Menschen, die bluten, sie sind geschlagen worden. Das war tagsüber. Blut überall auf dem Boden, Plastiktüten mit den Sachen der Festgenommenen, der ganze Flur voll mit diesen Tüten und die Handys klingeln. Die Menschen sind verhaftet worden, aber sie haben ihre Handys nicht abgeschaltet und die klingeln jetzt, durchgehend, unterschiedliche Melodien. Und die Leute klingeln jetzt durchgehend, unterschiedliche Melodien. Ich habe dieses Bild noch immer im Kopf. Was passiert in unserem Belarus? Ich kann es nicht fassen. Was? 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 Was?
13: Was?
2: Von 5. bis zum 7. Oktober besucht Svetlana Tichanowskaya Berlin. Sie trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas. Vor dem Brandenburger Tor wird Tichanowskaja von Berliner Belarusen begrüßt. Anschließend geht es zu einer Podiumsdiskussion der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. <Sie>
7: Der Schlüssel
8: zur Lösung der Krise in Belarus befindet sich in Belarus. Wir denken, dass nur die Belarussen allein entscheiden können, wie sie ihre Zukunft sehen. Aber da wir bereits beobachten, dass sich bestimmte Länder einmischen, rufen wir die Länder, denen die Menschenrechte wichtig sind, dazu auf, sich darum zu kümmern, dass man sich nicht in unsere innenpolitischen Angelegenheiten einmischt.
7: Sie könnten andere
8: Möglichkeiten bereitstellen, andere Länder als Mediatoren einladen, um den Dialog innerhalb unseres Landes voranzutreiben.
2: Äh, Berater,
0: Russland möchte, dass sie denken, der Schlüssel liege in Moskau. Das stimmt aber nicht. Russland möchte vermitteln, damit es das Ticket zurück nach Europa bekommt. Sie werden Deals vorschlagen. Wir werden Belarus in einem Jahr loslassen. Dafür verzeiht ihr uns Nawalny. Man sollte nicht darauf eingehen. Das ist ein Spiel. Manipulation. Man muss sehr vorsichtig sein. Ohne Moskau würde Lukaschenko keinen Monat überstehen. Wir müssen zwischen Moskau und Minsk eine Firewall aufbauen, damit es für Putin teurer wird, sich da einzumischen. Dann wird das Lukaschenko-Regime innerhalb von zwei Monaten stürzen. Und Svetlana Tichanowskaya wird dafür sorgen, dass Neuwahlen stattfinden.
4: Die Tür geht auf und ein uniformierter kommt rein. Er sagt raustreten. Sachen suchen. Ich hoffe, dass sie keinen Platz mehr haben und uns gehen lassen. Ich komme als Erster raus und sehe, am Ende des Korridors steht viel Omon. Da heißt es, bewegt euch. Ich gehe am ersten Omon vorbei und bekomme einen Schlag auf den Solarplexus. Da stehen noch ganz viele von denen den Korridor entlang. Du rennst durch die Reihe und kriegst Stockschläge auf den Rücken, auf die Beine. Faustschläge. Du rennst in den Gefangenentransporter rein und da sind bereits ganz viele Menschen drin. Du denkst, da passt doch keiner mehr rein. Aber es werden noch mehr reingestopft. Wir stehen buchstäblich auf einem Bein. Manche werden ohnmächtig, weil die Luft nicht reicht. Dann geht es in die Zelle. In der Zelle sind wir 126 oder 127 Personen. Wir stehen dicht nebeneinander wie Pinguine. Unklar, was als nächstes kommt. Es gibt Menschen, die bereits vier Tage in dieser Zelle sind. Dann fangen sie an, kleine Gruppen von Menschen rauszuführen. Wir hören die Schläge und die Schreie.
10: Das Zuhören tut weh. Am dritten Tag habe ich Besuch im Gefängnis.
15: Ich weiß nicht, wer dieser Mensch ist. Er ist im Zivil. Hinter ihm sind noch weitere Menschen. Dann heißt es, Gesicht zur Wand. Er fragt seine Begleiter, ist er das? Sie meinen, ja. Er meint, du hast das Lied gespielt? Du willst den Wandel? Wegen dir sind Menschen auf die Straße gegangen, wegen dir wurden Menschen verletzt, liegen in Krankenhäusern.
10: Und ich wusste nicht, was die letzten Tage passiert war. Sei bereit, meint er.
15: Für dich fängt es erst an, du wirst zehn Jahre bekommen. Er geht raus und meint, wieso setzt er hier wie auf Kur, macht es
10: richtig.
12: Als die Videos
14: von den Folterungen veröffentlicht wurden, als die Verhafteten rauskamen, grün und blau geschlagen. Es gab keinen Belarusen, der da nicht persönlich jemanden kannte. Da haben alle das Ausmaß der Verbrechen gesehen. Und da verschwand plötzlich die Angst, weil man so nicht leben kann.
7: Wir
8: tun alles, was nur möglich ist, damit ihr schneller befreit werdet. Ich weiß nicht, wie lange es dauern kann, aber wir hoffen, dass es bald passiert.
2: Am 10. Oktober bekommt Svetlana Tichanowska einen Anruf von ihrem Mann aus dem Gefängnis. Den ersten seit seiner Verhaftung vor viereinhalb Monaten.
6: Ich habe Macron gesehen, <lacht>
2: Merkel.
8: Das sind gute Menschen, sie unterstützen uns. Sie erkennen diesen Menschen nicht als legitim an. Sie glauben an unseren Sieg, weil wir auf der guten Seite sind.
6: Das ist gut. Ich glaube, alles wird okay.
7: Ich glaube auch.
4: Vielleicht kann ich dich bereits irgendwo abholen.
6: Nein. Nein. Du solltest irgendwie Härter sein.
8: Härter? Ich mache mir einfach Sorgen um alle, die im Gefängnis sind. Härter sein.
7: Ich möchte nicht, dass es euch irgendwie
8: trifft. Also werden wir härter.
1: Ich, Kolos Ivan, habe bis zum 13. August 2020 als Milizionär gearbeitet. Am 12. August habe ich eine Videoansprache aufgezeichnet, die auf vielen Telegram-Kanälen veröffentlicht wurde. Am 14. August
6: bin ich aufgewacht und habe beschlossen, genug ist genug. Ich bin zur Arbeit, habe die Waffe abgegeben, die Papiere und bin gegangen. Dann habe ich erfahren, dass ein Verfahren gegen mich eingeleitet werden könnte.
1: Ich hatte dazu aufgerufen, keine friedlichen Bürger zu schlagen.
13: Darin besteht mein Vergehen. 20 Minuten nach der
1: Veröffentlichung kamen die Kollegen. Sie wollten in die Wohnung rein. Angeblich wollten sie mit mir reden. Ich habe nicht aufgemacht. Sie meinten, sie wollten die Marke, die Uniform und den Dienstausweis abholen. Ich habe gesagt, ich werde die Sachen vom Balkon
13: werfen. Ich habe es geschafft, heimlich
1: zu entkommen. Ich habe mich mit meiner Frau ins Auto gesetzt und wir sind über Russland, in die Ukraine und dann nach Polen
13: geflohen.
7: Am nächsten
8: Tag haben wir bei der Wahlkommission Beschwerde eingereicht. Doch in der gleichen Nacht bin ich dann weggefahren. Was da passiert ist, kann ich Ihnen nicht erzählen. Es hat keinen Sinn, mich danach zu fragen. Um 15 Uhr bin ich rein und um 3 Uhr nachts habe ich die Grenze nach Litauen
7: passiert.
11: Die KGB-Mitarbeiter kamen in die Zelle. Sie haben sich nicht vorgestellt. Sie haben sich hingesetzt und sagten,
12: Frau Kowalkowa,
11: Sie werden das Land verlassen. Ich habe geantwortet, ich werde nirgendwo hinfahren. Sie sagten, Sie haben keine
3: Wahl. <lacht> Ich wurde nach unten gebracht, und weiter darf ich nichts erzählen. Dann ging es los, dass ich das Land verlassen muss, zusammen mit Svetlana, mit meinem privaten Wagen. Ich habe meine Kinder geholt. Und mir war klar, dass mein Auto... Mir war klar, dass sie Zugang zu meinem Auto hatten. er stand draußen auf der Straße. Und ich sollte meine Kinder in dieses Auto setzen.
11: Ich wurde in einen Pkw gesetzt. Das war am späten Abend. Ich hatte ein Hoodie an und musste die Kapuze überziehen. Darüber wurde eine Maske gezogen. Und ich wurde auf den Rücksitz gelegt. Ausgelassen
3: haben sie mich dann an der polnischen Grenze. Warum ich Angst hatte, mich mit meinen Kindern in dieses Auto zu setzen? Ich dachte, sobald wir über die Grenze sind, werden sie das Auto in die Luft sprengen. Nachdem wir die Grenze überquert hatten, hat mein Mann uns in Empfang genommen. Ich habe die Kinder aus dem Auto geholt.
7: Ich war einfach nur glücklich.
8: Erst zwei oder drei Tage später bin ich nach und nach zu mir gekommen. Zu dieser Zeit wurden die ersten Menschen aus dem Akrestiner Gefängnis entlassen, nach diesen schrecklichen Misshandlungen. Es war furchtbar. Die Menschen haben trotzdem weiter protestiert. Ich würde gerne aus diesem Albtraum aufwachen, aber ich kann die Erlebnisse dieser drei Tage nicht aus dem Gedächtnis streichen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich abermals verstanden, dass ich nicht das Recht habe, einfach alles hinzuschmeißen. Es gab einen Befehl, die Menschen so zu misshandeln. Mein Mann ist dann geiselhaft. Und meine Auftritte im Ausland können Konsequenzen für ihn haben. Du denkst zuerst an die, die dir nahestehen. Dann verstehst du, dass es noch
2: 70 andere politische Gefangene gibt und jeder dieser Menschen hat auch Verwandtschaft. Mittlerweile gibt es mindestens 132 politische Gefangene. Gegen mehr als 900 Menschen laufen strafrechtliche Verfahren. Mehr als 26.000 wurden seit Beginn des Wahlkampfs wegen der Teilnahme an friedlichen Protesten festgenommen.
5: Ich hatte überlegt, wie ich einen Streik organisieren könnte. Wir haben also mit der Bildung des Streikkomitees begonnen. Das war um den 20. August herum. Ich wollte bis
4: Montag alle Papiere in Ordnung bringen und am Montag unsere Abstimmung durchführen. Aber am 21. August, am Freitag, klopfte man an meiner Tür.
5: Ich habe verstanden, was los ist und wollte nicht aufmachen. Wir haben einen Chat mit 1200
4: Teilnehmern. Ich habe geschrieben, dass man mich mitnehmen will. Es haben sich 20 Personen unten versammelt und sie wollten mich wohl vor all diesen Menschen
5: nicht mitnehmen.
2: Wenige Tage später flieht auch Rovowoy nach Polen.
12: Die Chats leisten psychologischen Beistand. Du findest
14: hier immer Menschen, die dir helfen. Und wenn es ganz schwer wird, gehst du zum Teetrinken in den Hof. Das hilft. Du kannst wieder atmen. Du verstehst, du bist nicht allein. Konzerte und gemeinsam verbrachte Zeit bringen die Community zusammen. Sonntags machen wir die Märsche und sind danach energiegeladen. Am Mittwoch sind wir wieder trübselig, weil Lukaschenko wieder Quatsch erzählt. Aber wir muntern uns gegenseitig
12: auf. Am
2: 11. November erschien eine Gruppe maskierter Männer auf einem Minsker Hinterhofspielplatz, der als Platz des Wandels bekannt ist. Hier hatte es in den letzten Monaten immer wieder Hofkonzerte gegeben. Die Anwohner hatten den Begrenzungszaun des Spielplatzes mit Bändchen in den Farben der Demokratiebewegung geschmückt: Weiß und Rot. Die Männer rissen die Bändchen ab. Als ein Anwohner sie ansprach, wurde er brutal zusammengeschlagen und in einem Minibus fortgebracht. Zweieinhalb Stunden später holte ihn eine Notarztbrigade von einer Milizstation ab. Roman Bondarenko hatte ein schweres Schädelhirntrauma. Einen Tag später erlag der 31-Jährige seinen Verletzungen
9: ich bin einmal in Lukaschenkos Flugzeug mitgeflogen. Es gibt nur
0: 50 Plätze. Wenn die Situation X kommt und sie wird kommen, wird er nur seine Familie und die Allernächsten mitnehmen können. Alle anderen werden nicht in das Flugzeug passen. Sie haben ihre Hände mit Blut besudelt. Im übertragenen Sinne, aber auch wörtlich. Leider. Denn es gibt bereits Todesopfer, Tote und Verletzte. Sie wissen, dass sie Gesetze verletzt haben, dass es 1700 Anzeigen von Bürgern gibt und dass bisher kein einziger Fall untersucht wurde. Aber sie verstehen, dass in diesem Flugzeug kein Platz für sie ist. So sind sie bis zum Ende an diese Macht gebunden. So denken die höheren Ränge. Sie werden bis zum Schluss für Lukaschenko kämpfen. Sie haben keinen anderen Ausweg. Diese
9: Chance haben sie sich verbaut.
12: Ihnen wird das Geld ausgehen.
14: Die Wirtschaft ist in einem schlechten Zustand und die Menschen halten sich an die Regeln. Man kauft nicht in Pro-Regierungsläden. Es wird viel weniger steuerpflichtiger Alkohol gekauft. Das sind Kleinigkeiten, die aber wirtschaftlich nützlich sind. Wir wollen erreichen, dass er kein Geld mehr hat, um die Sicherheitskräfte zu unterhalten. Das ist
2: einer der Schritte. Inzwischen sind Solidaritätsfonds entstanden. Es werden Spenden gesammelt, um die Opfer der Gewalt zu unterstützen. Beamte und Militionäre, die ihren Dienst quittieren, erhalten Entschädigungen. Noch vor einem Jahr hätte niemand erwartet, dass in Belarus so etwas möglich wäre. Jetzt, da wir uns kennengelernt haben, wissen wir, dass Ausdauer unsere Stärke ist.
1: Wir haben uns vor diesem Sommer nicht gekannt. Aufstand in Belarus. Ein Feature von Inga Lisengewitsch. Es sprachen Anna Riesebach, Lisa Hirdina, Bettina Kurt. Inka Löwendorf, Cornelia Schönwald, Boris Aljinovic, Philipp Engelhardt, Wilfried Hochholdinger, Marlon Kittel, Vanya Müs und die Autorin. Ton, Jean Cimczak. Mitarbeit, Dörte Fiedler. Regie, die Autorin. Redaktion, Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.